0: economía.
1: Go, go, go. Let's go. Cuéntame de economía, cómo nos afecta. Esto es Cuéntame de Economía
0: con Cristóbal Martínez Riojas.
1: Let's go. Viva México y vivan sus billetes. Este septiembre, el mes patrio, a las carteras de los mexicanos llega un nuevo billete de 200 pesos que conmemora la independencia. Hidalgo y Morelos como protagonistas de este papel moneda. Cuéntame de Economía se pone tricolor y te cuentan la importancia de la independencia para los billetes que hoy están en tus manos. Te decimos si tus billetes rotos valen o no. Y te invitaremos a una exposición de arte donde los billetes se transforman en una nueva pieza artística. Gracias a grabadores, la cultura de la reutilización de residuos y otra cara de Banco de México más allá de la inflación. Esto es Cuéntame de Economía. Oye Cristóbal, cuéntame de economía. La nota de la semana en Reflector Económico. Lo prometido es deuda y Banco de México cumplió. Los mexicanos dimos el grito de independencia este 2019 con un nuevo billete de 200 pesos. Tal como nos dijo hace unas semanas el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, institución encargada de emitir los billetes del país desde hace 94 años porque sí va a poder dar el grito con un billete nuevo de 200 pesos. Eh, es un billete muy emblemático, va a tener a los héroes de la independencia, también va a tener al águila, en el gran desierto de altar. Yo creo que es una buena fecha que en septiembre todos tengamos eh, a la mano este nuevo billete. En Cuéntame de Economía nos ponemos a tono con las fechas patrias y qué mejor que hablarte de los billetes, muy importantes en un país con un alto, alto uso del efectivo. Te contaré por qué este nuevo billete de 200 pesos es especial para estas fechas. ¿Cuándo surgió el primer billete en México? ¿La lucha del papel moneda para ganarse la confianza de los mexicanos y poder pagar con ellos que te los acepten? Cuéntame de economía. Oficialmente el nuevo billete de 200 pesos fue presentado a los 125 millones de mexicanos el 2 de septiembre y pues no pudo salir a las calles en mejor fecha que en el mes patrio pues está dedicado a la etapa de independencia y tiene en el anverso a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón, personajes clave en esta fase de la historia del país. ¿Todavía no caen en tus manos? Calma, calma, calma. Se estima que a fines de septiembre circulen 50 millones de estas nuevas piezas de 200 pesos y sea a finales de 2019 unos 200 millones de estos billetitos que anden ahí de mano en mano de cartera en cartera. El nuevo billete de $200 pesos es el segundo integrante de la nueva familia de billetes que Banco de México, o Banjico puso en circulación desde agosto de 2018 con el billete de $500 pesos con Benito Juárez en el anverso para el periodo histórico de la reforma. ¿Te acuerdas? Es la familia G. Está dedicada a representar y reconocer seis procesos históricos que dieron forma a lo que hoy es México. Y hablando de billetes e historia en estas fechas patrias, ¿qué nos dio la guerra de independencia en términos de billetes? Pues justamente la guerra de independencia nos dio el primer antecedente del billete mexicano. Así es el primer antecedente del billete mexicano surge en la guerra o durante la guerra de independencia en ese momento histórico por allá de entre 1810 y hasta 1821 cuando se consumó pues surgió inseguridad en los caminos hubo escasez de metales con el que se hacían las monedas los españoles que se quedaron en, en ese en el territorio escondían sus fortunas había escasez, escasez de todo y también de monedas, no había con qué pagar, pero las transacciones tenían que seguir con o sin Guerra de Independencia. Entonces, para enfrentar la necesidad de materia con que hacer intercambios comerciales, surgen las monedas de necesidad. Eran metálicas, de oro, plata y algunas de cobre. Pero como les decía, había escasez. Pero fue entre julio y agosto de 1813 cuando podemos identificar el primer antecedente de los billetes mexicanos. Eran unas piezas de cartón emitidas en San Miguel el Grande, Guanajuato. Estaban escritos a mano en el cartón con tinta negra. La denominación era de medio real, pues el real era la moneda de la época, firmados por un tal González, un tal Malo y uno que es ilegible, no se puede reconocer quién lo firmaba. Esos son el primer antecedente del billete mexicano. Luego, ya acabada la guerra de independencia, se instaura el primer imperio mexicano, con Agustín de Iturbide, y con ello surge el primer billete oficial mexicano, el 20 de diciembre de 1822 es cuando se emite el primer billete, el billete del imperio. Entre sus características es que estaban impresos por una sola cara, en papel blanco casi cuadrado y con la leyenda que decía Imperio Mexicano. La denominación era de 1, 2 y 10 pesos. ¿Pero qué creen? Agustín de Iturbide no gozaba de una alta popularidad por diversas medidas que impulsó. Y entonces el billete se contagió de este rechazo hacia este gobierno y los billetes del imperio fueron rechazados por el público. Se generó desconfianza, no se creía en este papel, no se les veía con buenos ojos. ¿Por qué? Porque la costumbre también era usar monedas de plata y aparte se les obligaba a aceptar estos billetes. Por eso el billete del imperio, paz, no, no gozó de confianza y ahí quedó igual que el imperio. Fracasado el imperio mexicano, llega la república y bueno, borrón y cuenta nueva. Dijeron adiós imperio, vamos a poner la república y retiran el billete imperial de circulación. Pero también necesitaban sus propios recursos y deciden emitir billetes. Pero qué creen? Este es muy, muy curioso. Se emitieron en documentos religiosos usaron las bulas papales por, hechas por el Santo Padre, que estaban canceladas, que ya no servían para eso, para imprimir o para hacer los billetes, emitir los billetes. La lógica era que como se trataba de documentos religiosos firmados por el Papa, el representante de Cristo en la Tierra, de Dios en la Tierra, y en un país altamente religioso como México, se pensó que con ello se iba a ganar la confianza de los usuarios en estos billetes. ¿Pero qué creen? No no ganó la confianza y fueron retirados total que los billetes no cuajaron en México y entonces se decidió hacer una pausa en la emisión de billetes por varias 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 décadas cuéntame de economía muy interesante ¿no crees? esta historia del billete de México pues justamente fue la guerra de independencia la que nos dio el primer antecedente y nuestros primeros billetes mexicanos de ahí la importancia de recordarlos en esta fecha y justamente cuando sale el billete de 200 pesos dedicado a esta etapa de la historia de México. Y como un dato curioso que te quiero compartir es que en tus billetes mexicanos hay mucho mundo ¿sí? durante su proceso de fabricación. Nada más y nada menos los equipos usados en la fábrica de billetes de Banco de México para imprimir estas piezas vienen de Europa al igual que el papel de algodón. El sustrato de polímero plástico que se usa para los de 20 y 50 se trae de Australia y las tintas que se usan para pintar los billetes vienen nada más y nada menos de Suiza. Esto ocurre porque son muy contados los proveedores en el mundo de estos insumos de papel, tintas y maquinaria que tienen calidad y seguridad para imprimir los billetes. Por eso solo hay muy pocos y se traen de esos países. Lo que debes de entender de la economía en claro. En claro. en claro en claro Y como este En Claro es para disipar dudas pues vamos a disipar una duda cotidiana sobre los billetes dañados ¿Cuándo sí y cuándo no pierden su valor? Y por ende, ¿cuándo deben y cuándo no deben ser aceptados? Aquí vamos y por favor, toma nota Los billetes dañados pierden su valor cuando están uno Marcados con anotaciones políticas, religiosas o comerciales. Es decir, si tienes un billete que dice vota por fulano, vota por tal partido o que dice Cristo es mi Dios, etcétera, o compra tal marca, esos no tienen valor, pierden su valor y no te los deben aceptar ni los debes aceptar. Dos, cuando están unidos con partes de diferentes billetes, es decir, que con diferentes cachitos de billetes armas uno solo un collage no esos pierden su valor si juntas un pedazo del de 50 con un pedazo del de 20 y así olvídate ¿eh? no vale tres cuando le falta un pedacito o tiene un hoyito y lo reparas pero lo reparas con cinta adhesiva no transparente ahí pierde su valor es decir si lo tapas con masking con cinta negra eh, con cinta canela con una cinta que tenga dibujitos con micropor del que usas para la nariz ojo no te lo van a aceptar y aparte ya perdió su valor. Y ahora viene algo muy, muy importante. Te voy a decir cuándo estos billetes que tienen algún daño conservan su valor, pese a que no están en las mejores condiciones. Y toma nota, eh, porque no quiero que te sorprendan. Si tu billete está sucio, todo puerco, así lleno de tierra y demás y de mucha suciedad, ¿qué crees? Que sí vale. Si está despintado o decolorado, también vale. Esto pasa mucho con los de polímero, con los de 20 y 50 que son como de plástico y se va despintando, se va cayendo un poco la tinta. Pues, ¿qué crees? Que sí vale y te los deben de aceptar. Cuando tienen sellos y anotaciones, si le pintaste unos lentes a Benito Juárez, pues, ¿qué crees que sí vale? Si le pintas una florecita, también vale. Si está marcado con anotaciones no dirigidas al público, también vale. Si dice... Fulanito eres mi amor, te amo, nunca me dejes, pues qué crees que sí vale. Si comiste mole o chile en nogada, este, o se te cayó la chela y está manchado tu billete, ¿qué crees que sí vale siempre y cuando debajo de esa mancha no haya oculto algún mensaje al público, como un mensaje político, una oración o algo así? O si está manchado con corrector, o pintura, pues qué crees que sí vale, siempre y cuando no oculte algún mensaje y uno muy común y cotidiano los billetes incompletos ya sabes que si le falta un pedacito híjole te ponen cara en la taquilla del metro no te lo quieren aceptar y no hay forma de que te puedas deshacer de manera sencilla y fácil de ese billete pero ¿qué crees que los billetes incompletos deformados o incluso hasta quemados que conserven más de la mitad de su superficie o sea, un 51% ya es más de la mitad de la superficie del billete. ¿Qué crees? Que conservan su valor y te los tienen que aceptar y tú también los debes de recibir. Así que ya no más. Acá le falta un pedacito y ahora ¿qué hago? Ay, no, 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 no trae otro billete. No, deme otro. No, no, no. Los billetes incompletos, deformados o quemados que conserven más de la mitad de su superficie sí conservan su valor y deben ser aceptados. Ahí en mis redes sociales, arroba Cristo Riojas y en las redes de Expansión.mx, tenemos un video que te explica gráficamente estos casos de cuándo sí y cuándo no tiene un billete dañado valor. Así que chécalo y tenlo siempre a la mano para que veas que por ley esos billetes valen. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Síguele la pista. Esta semana vamos a seguirle la pista al Banco de México. Pero no. No serán reportes de inflación o anuncios de política monetaria. El Banco de México nos abre una puerta menos conocida y que tiene que ver con los billetes, el arte y la cultura. Este martes 17 de septiembre, Bánjico inaugura una exposición de grabados en el Museo Casa del Risco, aquí en Ciudad de México, donde los billetes son la materia prima de 32 artistas grabadores, que harán de ellos una nueva expresión artística. Se trata de la exposición Arte, billete, maculatura, refines, diseño, gráfica contemporánea. Conversamos con Tere Borja, gerente de Educación Financiera y Fomento Cultural de Banxico, y con Norma Rax, curadora de esta exposición, quienes nos hablan de esta otra faceta del Banco Central más allá de la economía y de cómo el material de los billetes, que son en sí mismos un objeto artístico, pasan a ser otra expresión artística. El billete es el invitado especial de esta exposición en su tercera edición. Los billetes están presentes en su forma de maculatura y refines en estas obras. ¿Pero qué es la maculatura y los refines? Cuando las hojas de
2: los billetes no pasan el proceso de calidad, se y se hace una especie de confeti que técnicamente se llama maculatura. Y la otra cosa de que pasa es todas las orillas de las hojas donde se imprimen los billetes, a la hora de recortar quedan esas orillas que son en el papel que se imprime son todas las orillas que le sobran a los billetes antes de recortarlas y eso se llama resines.
1: Se trata de una iniciativa de Banxico para participar en la cultura de la reutilización de residuos. Y justamente eso es lo que se pretende con este
0: proyecto también, poder hacer uso de ese desecho que comentó Tere, que es la maculatura y los repines, que regularmente se iba para relleno sanitario. Entonces ahora lo que pretendemos es pues, incorporarnos a esta, esta tendencia del reciclaje artístico. Entonces, eh, por eso decidimos ponerlo al alcance de los artistas.
1: ¿Cómo surgió esta idea? mediante un acercamiento de artistas interesados en usar la maculatura y los refines de los billetes. Y
2: durante muchísimo tiempo al banco se le acercaron numerosos artistas para pedirles este material, para poder incorporar este material en sus obras de arte.
1: El próximo martes veremos la tercera edición de esta exposición hecha con billetes y no cualquier billete, sino con la maculatura y los refines del billete de 500 pesos de la familia G esta nueva familia que fue puesta en circulación en 2018. Con maculatura del billete de 500
2: nuevo, el de las ballenas, se mandó a hacer un papel artesanal, que dentro del papel tiene este como confeti del billete de 500. Y se invitaron a 32 artistas que hicieron grabados sobre ese papel. Y entonces, lo que se van a encontrar el martes es una exposición de 30, eh, artistas mexicanos e internacionales porque tenemos un par de
0: extranjeros que viven en México eh, viven en México pero regularmente buscamos más que sea la participación de artistas mexicanos y, y estos sí, nacidos en el extranjero pero ya tienen muchísimos años residiendo en la, en México Y hicieron un grabado y eso es lo que hay en la exposición y el grabado se hizo
2: sobre este papel que tiene como quien dice el cruzado
1: este billete estará presente en un papel que se mandó a hacer, especial para la ocasión.
0: Se hizo en un lugar que se, le llama, que se llama La Ceiba Gráfica, en Guatepec, Veracruz. Porque también lo que pretendemos es que rescatar el, los, el papel artesanal. Este se hizo, también es un papel hecho a mano, como sucedió en la segunda edición.
1: Participan artistas mexicanos en su mayoría solo hay dos extranjeros, pero que radican desde hace muchos, muchos años en este país. Mira, regularmente lo que pretendemos es buscar artistas
0: que se dediquen a esas técnicas. En estos son la gran mayoría eh, artistas grabadores o sea, maestros grabadores no estamos metiendo a un artista que sea que se distinga por la escultura sino que han trabajado esa técnica en la anterior sucedió lo mismo fueron gente que se dedicaba a hacer libro de artista y en la primera realmente si sí hay variedad porque no teníamos una técnica en específico trabajan esas técnicas que no nos abocamos solamente a una generación, o sea, tratamos de buscar que sean artistas de diferentes generaciones. Ya sabes que ahora el arte no va por, por, este, por tendencias, sino va más por generaciones. Son mexicanos, o sea, el porcentaje más alto, porque realmente así lo hemos visto, pero hay extranjeros... Te digo que extranjeros que ya tienen muchísimos años residiendo en México, que ya podemos decir que es más bien hechos son mexicanos.
1: Y no es la primera edición. En la primera fue técnica libre con piezas bidimensionales y tridimensionales. Se usaron billetes de 100 y 500 pesos hechos de papel y algodón y el de 20 pesos con polímero o plástico. En la segunda edición se hizo también en un papel especial. Pahuatlán en
0: Puebla, que como sabrás tú, son especialistas en la técnica prehispánica de hacer papel a mate. Y ahí ellos incorporaron solamente billetes de algodón porque era muy complicado incorporar el polímero con el, con el jonote. Entonces se hizo ese papel especial, se invitaron a los artistas y en esta ocasión se hizo un libro de, de artistas que la cualidad que tienen los libros de artista es que a la hora de que tú los cierras regularmente te encuentras como un libro, pero lo puedes abrir y se puede convertir en un acordeón o en diferentes eh, mm, formas, lo que nos habla de que estamos llegando a una, a un, a una pieza, a un objeto, en realidad a una, una obra de arte objeto.
1: ¿A dónde irán o van las piezas? Están bajo resguardo de Banco de México y se prevé una exposición más grande en 2020 con todas las piezas de las tres ediciones. Esta invitación es una invitación a apreciar la belleza de tus billetes y a conocer a banjico pero por otra puerta.
2: Y por otro lado también es importante, es como una invitación del banco a que la gente conozca lo que es el banco por una puerta muy diferente a la que normalmente lo hace. Generalmente la gente piensa en el banco y piensa en los informes de inflación o en una serie de cosas, pero nunca piensa en esta cara y agradable que, que hemos estado abriendo la, o sea haciéndole un guiño a los artistas mexicanos para que usen nuestra materia prima que son los billetes en una obra de arte entonces invitar a la gente a que aprecie el arte en los billetes pero al mismo tiempo como estos billetes se transforman en otra pieza de
0: arte
1: es un momento para resignificar el billete
0: es como resignificar el valor utilitario que ha tenido siempre el billete para que se convierta en la materia prima justamente que va a transformarse en una nueva obra de arte es pensar, el banco en sí perdón, el, el billete en sí nace como una obra de que tiene todo un trabajo previo donde intervienen artistas, grabadores y después se va a destruir y se va a convertir en una nueva expresión artística.
1: Muy bien, entonces eh, finalmente el Banco de México es también cultura, ¿no? Pues
2: definitivamente, no solamente es economía, no es no, no, no.
1: <risas> <risas> ¿Dónde y hasta cuándo podremos apreciar esta exposición? Pues va a estar exhibida en...
0: Está en San Ángel, en la plaza de San Jacinto, y va a iniciar desde este martes 17 de septiembre y, la va, y va a concluir el domingo 7 de octubre.
1: ¿De martes a domingo? Tengo entendido.
0: Sí, de martes a domingo, porque los lunes es cuando está cerrado ese museo.
1: Cuéntame de Economía Esto fue Cuéntame de Economía. Te espero en nuestro siguiente episodio y te invito a darle follow a nuestro podcast en Spotify. Mándanos sugerencias, comentarios, todo lo que quieras saber del mundo de la economía. Soy Cristóbal Martínez Riojas y mi Twitter es arroba @cristo_riojas y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Ya te contamos de economía. Go, go, go. Ahora comparte.
0: Esto fue
2: Cuéntame de Economía
0: con Cristóbal Martínez Riojas.
2: Let's go.